0: Dieser Podcast wird präsentiert von DATEV. Ob in der Buchführung oder im Personal- und Lohnbereich, mit digitalen Lösungen von DATEV lassen sich viele Aufgaben in mittelständischen Betrieben deutlich einfacher erledigen. Zum Beispiel durch clevere Schnittstellen, die alle Beteiligten wie Steuerberater, Geschäftspartner oder Behörden in einem durchgängigen Workflow verbinden. Das Ergebnis? Die Betriebe sparen sich durch den Einsatz von DATEV-Software viele manuelle Arbeiten und gewinnen so
1: neue Freiräume. FAZ Digitech Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech Podcast. Wie gefährlich ist es im Internet? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Alexander Armbrust, ich bin Wirtschaftsredakteur der FAZ und als Gast eingeladen habe ich mir heute den Bastian Benrath, der seit einiger Zeit die Netzwirtschaft Macht in der Wirtschaft, der sich mit Digitalthemen beschäftigt und der diese Woche beim Bundeskriminalamt gewesen ist, denn die haben vorgeführt, auf was man aufpassen muss und was eigentlich alles möglich ist, wenn Kriminelle das im Internet anstellen möchten. Lieber Bastian, was hast du denn da Spektakuläres gesehen? Ich habe unter anderem eine
0: Vorführung gesehen, wie gehackt werden kann. Wer? <lacht> Das ähm, Bundeskriminalamt hat äh, ja die das Lagebild Cybercrime vorgestellt am vergangenen Montag, mhm. äh, aber weil sie anscheinend nicht nur die trockenen Zahlen vorstellen wollten, haben sie sich jemanden kommen lassen, einen Herrn von der Fachhochschule in Aachen, der ähm, drei verschiedene Angriffsmöglichkeiten gegen eine Industriemaschine gezeigt hat und ähm, gezeigt hat, dass die gegen viele Maschinen, die derzeit in deutschen Fabriken im Einsatz sind, tatsächlich durchführbar sind, weil die Maschinen eben große Sicherheitslücken haben, auch unabhängig vom Hersteller. Also geht gar nicht darum, dass mhm. man äh, da einen bestimmten Hersteller an den Pranger stellen wollte. Äh, es ist eher so, dass die viele Maschinen einfach alt sind und ähm, dann aber jetzt mit dem Internet vernetzt werden. Und äh, wenn man da nicht bestimmte Sicherheitsvorkehrungen beachtet, dann tatsächlich Tür und Tor offen steht, dass Hacker auch in die Fabrik eindringen können und dann natürlich viel Schaden anrichten.
1: Was kann zum Beispiel da passieren? Er hat, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere, simuliert, wie man einen Gastank zur Explosion genau. bringen genau. kann.
0: Richtig. Also ähm, es ist so, äh, die, der Versuchsaufbau, wenn man so will, ähm, bestand daraus, dass wir eine Maschine hatten, die äh, Gas in einen Tank gepumpt hat. Das war da mit der Vorführung war es ein Luftballon, mhm. der dann am Ende mit lautem Krachen geplatzt ist. Das war ja dann so ein bisschen der, der Vorführding, äh, was wir mhm. da gemacht haben. Allerdings äh, war es relativ glaubhaft tatsächlich, dass die äh, dass eine normale Industriemaschine äh, genau das gleiche Setting hat. Also man kann sich ja vorstellen eine Maschine, die Gas für einen industriellen Prozess braucht und speichert mhm. und das Gas eben aus einer Leitung zieht, in einen Gastank pumpt und dann das nach und nach wieder abgelassen wird dann für äh, die industriellen Prozesse, wofür es dann halt gebraucht wird. Und da ist es natürlich ganz problematisch dann, wenn Hacker halt hingehen können und äh, einfach diesen Gastank dann in Überdruck setzen können, sodass der dann in die Luft fliegt. So, und dann ist es eben kein Luftballon, der, der platzt, sondern ein äh, ja, Gastank mit möglicherweise großer Explosion und vielen Verletzten und Toten womöglich.
1: Okay, also wir reden hier wirklich über eine echte handfeste Gefahr, die nicht nur klein ist, sondern die, die einfach sehr, sehr groß ist und die auch nicht gar nicht so aufwendig ist herzustellen. Ne? Denn ich glaube, die eine Erkenntnis war auch, um so ein Programm zu schreiben oder so ein Instrument sich zu basteln, braucht man eigentlich ein paar Tage, das ist nichts, was jetzt ein paar Jahre Vorbereitung bedarf, ne?
0: Genau, das ist absolut korrekt. Also ähm, es hieß, man kann sich äh, solche Schadsoftware, die man für solche Angriffe braucht, kann man sich von entsprechenden Seiten aus dem Internet runterladen. Mhm. Äh, Im Darknet wird viel auch dementsprechend angeboten, auch kostenlos so. Der ähm, Herr, der das vorgeführt hat, mit dem habe ich mich unterhalten, der sagt, er hätte so ungefähr eine Woche Programmierzeit dafür gebraucht und die Tutorials dafür gibt es auf YouTube. Das kann man sich angucken, so wie man wie man entsprechende Software ähm, verwendet, also auf YouTube oder auf anderen Videoportalen, ist ja völlig egal, aber so, dass, dass man halt da relativ einfach tatsächlich doch auch äh, rankommt und hingehen kann und ähm, anfangen kann, Firmen zu erpressen, weil das ist ja das, worum es Hackern in der Regel geht, die machen das ja nicht nur, weil sie Spaß an Zerstörung haben, also zumindest nicht viele, sondern der Großteil der Cyberkriminellen macht es ja, um Geld damit zu verdienen. So mhm. und da muss man ja gar keine Tanks zur Explosion bringen, sondern das war einer der Angriffe, den er vorgeführt hat. Eine, eine sogenannte DDoS-Attacke, das ist äh, mhm. DDOS, steht für Distributed Denial of Service. Da benutzt man ein Botnetz, was aus gekaperten Geräten besteht, also quasi ferngesteuerten Geräten auf Englisch Bots. Mhm. Das können alle möglichen verschiedenen Geräte sein, die Hacker eben unter ihre Kontrolle gebracht haben, auch häufig ohne dass die Besitzer das tatsächlich merken. Zum Beispiel können das auch Smart Home Geräte sein. Also eigentlich alles was was mit dem Internet verbunden ist. Auch so wenn man so Fernsehen aus dem Internet bezieht, die Receiver, die sind dafür auch häufig werden dafür auch häufig missbraucht, dass man das dann Hacker hin gehen und, und die eben hacken, die, die erfüllen weiter ganz normal ihre Funktion deshalb merkt der Benutzer davon nicht, mhm. aber sie werden eben, äh, haben bekommen eben auch diese missbräuchliche Nebenfunktion, dass sie ähm, ja, Anfragen, äh, Massen von Anfragen verschicken auf Anweisung eines Hackers und dann damit zum Beispiel, je nachdem worauf der Hacker die Attacke dann richt, zum Beispiel eine Industriemaschine lahmlegen und die ähm, kam ja daher, dass ich gesagt habe, man muss gar keinen Tanks zur Explosion bringen. Ja. Es reicht ja eben im Zweifel halt schon mal, wenn man so eine Maschine anhalten kann. Weil wenn der ähm, das Unternehmen, dem die Maschine gehört, die dann nicht wieder in Gang kriegt, was häufig der Fall ist, dann müssen sie halt Lösegeld zahlen. Also im Prinzip gehen die Hacker einfach so vor, ver versuchen eben Geld damit zu verdienen, gehen so vor, dass sie ähm, einfach sich wo reinhacken, Maschine lahmlegen... Und dann dem Besitzer der Maschine eine Lösegeldforderung äh, schicken und sagen, wir haben deine Maschinen lahmgelegt, wenn du willst, dass sie wieder läuft, überweise uns Bitcoin im Wert von so und so vielen Millionen mhm. auf dieses Konto.
1: Ich habe schon zwei wichtige Sachen gesagt, finde ich, die man sich auf jeden Fall mal merken kann. Einmal, Maschinen sind betroffen, viele Geräte generell, wenn wir uns jetzt einfach mal ähm, denken, dass dieses industrielle Internet oder dieses Internet der Dinge im Vergleich zum Internet der Menschen, an dem wir uns jetzt alle beteiligen schon seit vielen Jahren, dass das noch viel größer werden wird in den nächsten Jahren und auch am Ende viel größer als das Internet der Menschen sein wird. Das sieht wird man schon mal einerseits, wie groß das Potenzial ist oder warum es so wichtig ist, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen. Und das Zweite, was ich eigentlich mitgenommen habe, ist, wenn ich es richtig verstehe, man kann sich sehr leicht informieren und auch sehr leicht die Zutaten in Anführungszeichen besorgen, um solche Angriffe zu starten. Das heißt, wir sollten eigentlich nicht darauf, glaube ich, vertrauen, dass ähm, irgendjemand sicherstellt, dass es sowas nicht mehr im Angebot gibt oder vermittelbar genau. ist, sondern eigentlich muss vor allen Dingen jeder sich darauf konzentrieren, ob als Privatperson oder als Unternehmen oder als Behörde, als Staat, wie er sich selbst am besten verteidigen und schützen kann. Genau Darüber das, wollen das wir nachher nochmal sprechen. Genau. Also ja, oder das, das, das
0: Entscheidende ist halt, dass man sich damit auseinandersetzt, ne? mhm. dass man anfängt, tatsächlich mal sich da reinzudenken, so, was sind denn da die Prozesse, die ich mhm. äh, in meiner Fabrik oder auch ganz einfach auf meinem Computer zu Hause, was 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 macht der denn, was sind denn die Prozesse, wenn ich jetzt ähm, was schreibe und das hinterher verschicke, was sind denn da die Prozesse, was passiert denn da? Ähm, und ähm, dafür muss man nicht programmieren können, ne? das ist nicht die Idee, aber ich glaube, man muss schon einfach auch ein grundlegendes Interesse daran entwickeln, zu verstehen, warum Computer das machen, was sie machen und wie das funktioniert, was ich von ihnen will
1: wie lerne ich das am besten, außer wenn ich deine Artikel jetzt lese in der FAZ? Das ist ja schon mal ein guter Anschein. Ja, <lacht> ähm, ja, Aber wenn ich nicht nur das machen möchte, sondern noch.
0: Nein, ich glaube, ich glaube man kann da gar nicht so, so ganz jetzt. Ganz konkrete Tipps geben. Also es ist nicht so, dass man jetzt eine, einen Volkshochschulkurs buchen könnte und dann hinterher kann man es. Ich glaube, es geht wirklich darum, ein Interesse zu entwickeln. Mhm. Also, dass man, dass man halt sagt, ich möchte gerne verstehen, wie das funktioniert. Es ist, das Internet ist für viele Leute, ohne das jetzt böse zu meinen, natürlich vor allem ab einem gewissen Alter, ja, so ein bisschen so eine Blackbox. So oder generell Computer, was die machen. Da gibt man irgendwas ein und dann sagt der Computer was anderes. Aber das, das, man, also ich glaube, wenn man einfach einmal hingeht und sagt, okay, ich habe Lust, darauf, das zu verstehen, dann kommt man da auch ganz automatisch hin. Dann, wenn man durchs Internet surft, kann man dann klickt man sich klickt man sich durch, kann kommt auf verschiedene Blogs und so weiter. Man kann einfach damit anfangen, dass wenn man jetzt sagt, mich interessiert irgendwie das und das Thema, das habe ich in den in den Nachrichten gelesen, zum Beispiel Emotet, reden wir vielleicht gleich noch drüber. Ja. So, ich gebe einfach mal Emotet in eine Suchmaschine ein und dann ähm, gucke
1: ich mal, was da so kommt und lese einfach mal ein bisschen. Ich
0: glaube, das ist schon ein ganz guter
1: Ansatz. Also wichtige Interesse zu haben. Es reicht nicht, einfach mal ein Antivirenprogramm zu kaufen und zu installieren, was sicherlich vielleicht auch keine schlechte Idee Nein, ist. Nein, das ist auch machen. gar keine schlechte Idee.
0: Also diese ganzen diese es, ganzen ja. gängigen Tipps, die man so hört, was ich, sichere Passwörter, aktueller Virenschutz, ganz wichtig, immer Updates machen. Ne? Das ist ja also am besten alle Updater, die man so hat, für das Betriebsthema oder für alle anderen Programme immer auf automatisch stellen, dass das da immer automatisch geupdatet wird, weil einfach es werden einfach laufend Sicherheitslücken entdeckt, die dann durch Updates geschlossen werden, wenn man das Update halt nicht hat, hat man die Sicherheitslücke, behält man die. Ne? So. Mhm. Ähm, also das auf jeden Fall, aber ähm, es geht, glaube ich, einfach darum, Lust zu haben, sich da, sich da so, ein bisschen, so ein bisschen reinzudenken, weil
1: ganz viel kommt eben durch, durch Unwissenheit. Mhm. Jetzt beschäftigt sich auch das Bundeskriminalamt ja damit, du bist deswegen extra dort gewesen, auch was stellen die denn eigentlich fest, wie groß ist denn das Problem aus deren Sicht, wie viel ähm, Cyber Kriminalitätsfälle gibt es denn eigentlich in Deutschland?
0: Also es gab im nach dem aktuellen Lagebericht im Jahr 2018, also jetzt im vergangenen Jahr, gab es ähm, etwas über 87.000 Fälle von Cybercrime im engeren Sinne. Ähm, also das heißt, das sind, das sind äh, Fälle, wo tatsächlich die, ja, also wirklich Cyberkriminelle Hacker etwas gemacht haben, Betrug im Internet gemacht haben, sich wo reingehackt haben, da Daten verändert haben, Daten gestohlen haben, gelöscht haben, etc. So, und dann darüber hinaus gibt es noch eine ne ganze Menge anderer ähm, äh, Fälle, die ähm, äh, eben nicht Cybercrime im engeren Sinne sind, sondern eher Cybercrime im weiteren Sinne. Mhm. Ähm, da waren es ähm, äh, 271.000 Fälle. Das sind das sind Fälle, wo eben, ich sag mal, normale Straftaten, wie zum Beispiel Betrug, begangen wurden, aber mhm. das Internet eben das Tatmittel war. Okay. Diese, diese Unterscheidung macht das Bundeskriminalamt eben und eben, also, ja, also insgesamt sind es dann ja fast 300.000 Fälle, wo das Internet als Straf, als Medium für Straftaten gebraucht wurde im vergangenen Jahr.
1: Wie rüstet sich das BKA dafür? Sozusagen die oberste Polizeibehörde oder die im Inland dann wirklich für organisiertere Verbrechen Bekämpft. Genau, also erstmal muss man ja so ein bisschen die, die Struktur
0: der Polizeien in Deutschland verstehen. Das, das Bundeskriminalamt ist eine Bundesbehörde, aber die Polizeien sind ja eigentlich Ländersache. Ähm, und ähm, dann gibt es noch die Staatsanwaltschaften, die ja den Polizeien übergeordnet sind, äh, dies, die auch zu den Ländern gehören und wo es ja ganz viele verschiedene auch von gibt. Ne? Also ganz in ganz jedem Ort, jeder größere Ort, der ein Landgericht hat, hat eine Staatsanwaltschaft. Ähm, und deshalb ist es einfach, dadurch, dass Deutschland föderalistisch aufgebaut ist, so ein bisschen zerfasert. Also es haben sehr viele Länder haben Schwerpunktstaatsanwaltschaften eingerichtet für Cybercrime. Zum Beispiel hier auch in Frankfurt gibt es eine, die ist, glaube ich, für ganz Hessen zuständig. Und das, das Bundeskriminalamt ist halt vor allem dafür da, die Vernetzung zwischen den ähm, einzelnen Polizeien und Staatsanwaltschaften herzustellen. Also Weil, ist ja logisch, im Internet gibt es keine Landesgrenzen, erst recht keine Bundesländergrenzen. Mhm. Das heißt, ähm, Darknet und Cyberkriminelle bewegen sich ähm, über, über alle Grenzen, auch über Staatsgrenzen eben hinweg. So, das und ist dann häufig an dem, an dem Zuge, dass wenn irgendwo ein Fall auffällt von Cyberkriminellen, dass sie dann sagen, äh, okay, ah krass, okay, dann müssen wir jetzt die und die Behörden zusammenbringen, damit die da koordiniert gemeinsam gegen, gegen vorgehen können. Und vor allem macht das, äh, stellt das Bundeskriminalamt dann häufig auch die äh, Verknüpfung zu Europol her, also zur europäischen Polizeibehörde, mhm. die dann auch im die, die Fälle über Deutschland hinaus dann koordiniert.
1: Also eine große Herausforderung dabei die sowie das Verbrechen sich internationalisiert, müssen sich sozusagen auch die Verbrechensbekämpfer internationalisieren und zwar nicht nur analog, sondern eben auch einfach digital, was nicht immer ganz einfach ist, aber Genau, Was die, wahrscheinlich zwingend ist. Ne? Die, ich glaube, die,
0: die steigende Bedeutung von Cyberkriminalität, also diese Zeilen, die ich eben vorgelesen habe, sind ja auch eine Steigerung, also zwar mhm. jetzt keine, keine ganz maßgebliche Steigerung, aber schon eine Steigerung um ein paar Prozentpunkte. Mhm. Ähm, und ich glaube, um die steigt es mehr oder weniger jedes Jahr. Ähm, und dass eben Cybercrime bedrohlicher wird und, und wichtiger wird bei den Strafverfolgungsbehörden, sieht man auch daran, dass das Bundeskriminalamt jetzt eine eigene Abteilung tatsächlich für Cybercrime mhm. einrichtet. Die soll mit erheblichen Personen mitteln, was auch immer das dann genau heißen mag. Man könnte auch sagen, erst
1: sind. jetzt, ne? wenn man es ja, weniger wohl wollen. Ja, kann man sagen. Würde. Also sie soll
0: jedenfalls ab 1. April starten. Das mhm. ist, ich möchte du jetzt gar nicht irgendwie kommentieren. Äh, keine Ahnung, ich, die, die sind in dem Bereich ja unterwegs gewesen. Das ist wahrscheinlich nur eine, jetzt eine andere Organisationsstruktur, die sie sich geben. Aber jedenfalls ab 1. April soll es dann auch eine eigene Planung für Cybercrime im BKA
1: geben. Jetzt hast du vorhin schon den Namen eines besonders fiesen Programms gesagt. Emotet. Richtig. Der auch, ich formuliere es mal sehr bildlich, in Deutschland zugeschlagen hat. Ja, das ist korrekt. In der Hauptstadt. In der Hauptstadt.
0: Ähm, ja, es ist es ist so, dass das ähm, seit einiger Zeit, ähm, äh, seit Mitte Oktober, genau genommen, ähm, das, äh, nee, stimmt gar nicht, seit Ende September schon, ähm, das äh, höchste ordentliche Gericht Berlins, mehr oder weniger, na liegt, kann man jetzt nicht ganz sagen, aber zumindest die IT. Beim Kammergericht in Berlin, das ist das Oberlandesgericht mhm. von Berlin, äh, die IT nicht funktioniert, äh, weil sie eben komplett vom Netz getrennt werden musste, weil da ein Befall mit der mit dem Trojaner Emotet ist eben festgestellt wurde. Der kam wahrscheinlich durch, man weiß es nicht genau, kam wahrscheinlich durch irgendeine E-Mail rein, ähm, die ein Mitarbeiter des Gerichts un, unbedacht geöffnet hat. Ähm, also häufig verbreiten sich solche Schadsoftware als äh, E-Mail-Anhänge entweder oder äh, in Form von einem Link, der in der E-Mail drin steht und der in dem Moment, wo man ihn dann anklickt, ähm, die, die Schadsoftware aus dem Internet runterlädt. Und wahrscheinlich hat ein Mitarbeiter das unbedacht getan, eins von beiden, je nachdem, wie er dann genau reinkam. Und ähm, das führt tatsächlich dazu, dass die, dass das gesamte Netzwerk vom Internet getrennt werden musste und man jetzt da hingeht und äh, versucht, ein Backup von der Zeit vor dem Befall mit Emoten, also von vor Ende September, äh, einzuspielen und dann damit äh, sämtliche Daten, die danach kamen,
1: ja, verloren geben muss. Okay. Wer macht denn so ein Programm oder was ist das denn für ein Programm, das sowas kann? Also dahinter stehen, ich habe da
0: mit einigen Fachleuten gesprochen und natürlich weiß es keiner ganz genau, aber was man so hört ist, das sind einfach wirklich professionell agierende, organisiertes Verbrechen im Prinzip mhm. und es heißt, die Cam wahrscheinlich aus dem russischen Raum, beziehungsweise osteuropäischen Raum, also viele Fachleute sagen, man soll, muss wahrscheinlich in der Ukraine gucken, dass die da irgendwo sitzen. Aber man, wenn man es wenn genau wüsste, könnte man sie ja sozusagen festnehmen. Das, also es sind alles einfach nur Spekulationen.
1: Und was man daran auch sieht, ist, das ist auch offenbar nichts, was sich in der kurzen Zeit lösen lässt, wenn es das als Programm gibt. Also es, man kann hier einmal sozusagen den Befall feststellen und danach offenbar sich rund um die Welt wappnen und sagen, okay, den haben wir jetzt ja, nicht im Griff. Vor allem ähm, entwickelt sich das ja laufend weiter. Ja. Also es gibt Das Programm, wirklich, also auch der Trojaner Genau, auch. Der, also ja. der, der wird weiterentwickelt.
0: Ja. Genauso wie, wie Apple und Microsoft ihre Programme weiterentwickeln, entwickeln leider auch die Cyberkriminellen ihre, ihre Schadsoftware weiter. Und mhm. ähm, das ist schon ganz bemerkenswert, in welcher Professionalität ähm, äh, die vorgehen. Ähm, ich habe da mit einem äh, Fachmann der Firma Proofpoint gesprochen gesprochen, die sind äh, ja eine, ein Anbieter von von äh, Verteidigungssoftware und ähm, äh, der sagte mir, man kann, wenn man sich diesen Code von, von Emotet anguckt, dann kann man sehen, dass der, also sind Timecodes drin und man kann sehen, dass der tatsächlich zu normalen Bürozeiten programmiert wurde. Also mhm. zwischen 9 und 17 Uhr. Die haben da Schichten und dann programmieren die das. Okay. Und, es gibt, und es gibt im, äh, im Darknet tatsächlich auch äh, wirklich Stellenausschreibungen äh, nach dem Motto, wir suchen
1: einen Mutter, deutschen Muttersprachler, der uns E-Mails so textet, dass da, dass die Leute die aufmachen. Okay, also das ist mal vielleicht wichtig, weil du es jetzt schon zweimal erwähnt hast. Ein potenzielles Einfallstor, was jeden leicht betrifft. E-Mails, jeder Mensch kriegt E-Mails und liest die. Da einfach aufpassen.
0: Genau, richtig, ja. Und, und wirklich auch plausibilisieren. Also das heißt, es reicht nicht, wenn man wenn man hingeht und sagt so, ähm, ich, äh, wenn, wenn, ich eine, wenn ich eine Mail kriege und in der Absenderzeile steht ein Bekannter von mir, dann kann ich trotzdem nicht davon ausgehen, dass die Mail wirklich von dem ist, weil mhm. es ist eine der leichtesten Übungen von Hackern, eben die, die Absenderzeile zu manipulieren. Ähm, wenn man eine E-Mail mit einem Anhang bekommt von jemandem, selbst wenn man ihn kennt, um, und diesen Anhang aber eigentlich nicht erwartet und so denkt, hä, was soll das jetzt, habe ich jetzt nicht gedacht, dass da dass der jetzt irgendwie mir eine Zeit eine, von einem Word-Datei auch nur im Anhang schickt, ist es immer, also man man ähm, geht immer auf Nummer sicher, indem man tatsächlich den mutmaßlichen, möglicherweise gefälschten Absender anruft und ihn sagt, hey, hast du mir das wirklich geschickt? Das das klingt so ein bisschen albern, aber das ist tatsächlich äh, eine Methode, die die sehr, sehr sicher ist, um sich gegen, gegen Schadsoftware zu schützen.
1: Da reden wir gleich noch drüber, was man noch als Privatperson machen kann oder vielleicht machen sollte aus deiner Sicht. Davor nochmal vielleicht auch für ähm, diejenigen oder auch die, die Unternehmen haben oder sich damit beschäftigen in Unternehmen, was die machen sollen, das Thema auf jeden Fall auch oben auf ihre Agenda setzen. Jetzt reden viele über künstliche Intelligenz, Big Data, maschinelles Lernen und was man damit alles machen kann. Das Potenzial ist, das haben wir hier ja auch schon oft besprochen, wirklich enorm. Und es wird auch jeden Wirtschaftsbereich angehen. Aber im gleichen Atemzug sozusagen, wie wir immer mehr Daten dann auch verfügbar machen oder so herstellen, dass sie gut verwendet werden können, steigt auch die Gefahr oder die Bedeutung, sich zu schützen. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Natürlich wählen Unternehmen auch häufig die Dienste großer Cloud-Anbieter, verlagern ihre Systeme dort rein. Die haben natürlich alle Riesenabteilungen, egal ob es Google, Microsoft oder so ist, die sich wirklich damit beschäftigen. Die sind auch oder gelten in vielen Rankings, die ich zumindest kenne, als die sichersten. Hm? Einfach, weil die wirklich, ähm, die haben auch das Geld, den besten Schutz anzubieten. Das ist für die ja auch ein total wichtiges Kapital. Natürlich, weil, weil die sich das gar nicht erlauben können. Aber genau. zugleich ist es wichtig, natürlich auch würdest du auch sagen, dass auch jeder ähm, Mittelständler, und auch jeder DAX-Konzern sich auch selbst damit beschäftigt, Natürlich. solche Funktionen gerade, hat. Auch gerade, also
0: ich meine, DAX-Konzerne haben dafür ja auch Fachleute, ne? das ja. muss man ja auch sagen. Aber es sind gerade die Mittelständler, die die irgendwie, ja, keine Ahnung, eine Fabrik haben, paar hundert Mitarbeiter, Familienunternehmen, der Chef ist selbst im Betrieb, so davon gibt es ja ganz viele Unternehmen in Deutschland, das ist total toll, wie ich finde, dass wir diese, diese Struktur unserer Wirtschaft in Deutschland haben. Aber, aber gerade die, die haben dafür häufig keine Fachleute und gerade die die sind eben häufig Angriffsziel und sollten sich wirklich einfach damit beschäftigen. Das ist das, was ich meinte. mit. Man muss dann Interesse daran entwickeln. Also man kann sich auf jeden Fall nicht mehr darauf verlassen, dass es schon gut gehen wird und dass schon andere angegriffen werden. Ganz Im ganzen Gegenteil. Es, es trifft wirklich die Leute, ja die in der Regel nicht damit rechnen. Und dann man muss einfach wirklich nur mal sich im Zweifelsfall einen Fachmann holen. Die gibt es ja viel freiberuflich. Mhm. Sich mit denen mal an den Tisch setzen und sagen so, okay, wir nehmen uns jetzt mal eine gewisse Zeit und machen jetzt mal, sprechen mal über Cybersicherheit und wie wir dann unsere, unsere Fabrik ähm, sichern können. So, das, das geht mit ganz simplen Dingen los. Zum Beispiel, dass die, dass das, 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 Büro ein anderes getrenntes Netzwerk hat als die Fabrik, also der, als die, mhm. die, die Produktionsstätte. Weil ähm, ganz häufig ist das Problem, dass ähm, die, die, das Netzwerk im Büro tatsächlich mit den vernetzten Maschinen in der Fertigungshalle verbunden ist, weil es nämlich technisch gesehen ein Netzwerk ist und dann ist es so, dass ähm, wenn äh, ein Mitarbeiter, der am Schreibtisch sitzt, eine gefälschte E-Mail kriegt, auf eine auf eine Website geht, in der eine Schatzsoftware eingebunden ist, dass dann über diesen Computer, weil es eben ein Netzwerk ist, nicht, nicht äh, technisch voneinander getrennt ist, die Maschinen gehackt werden können.
1: Okay. Also ein ganz zentrales Thema und eines, das sicherlich nicht weniger bedeutend werden wird. Lieber Bastian, vielen Dank schon mal für die Zeit, die du dir jetzt genommen hast. Zum Schluss, auch liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir von dir natürlich auch noch für uns ganz persönlich drei Tipps wissen, wie wir im Alltag mit dem Problem Cyberkriminalität umgehen sollen können. Und zwar so, dass wir vielleicht nicht ähm, zehn Stunden unseres Tages da reinstecken möchten, sondern dass es irgendwie trotzdem einigermaßen bequem bleibt. Also meine drei Tipps wären,
0: ähm Einmal ganz groß, was ich, eben, was ich eben gesagt habe, Updates. Gehen Sie nach Hause an Ihren Computer und machen Sie die automatische Update-Funktion von allen Programmen an, die Sie finden können. So vom Betriebssystem, wie auch vom Office-Paket, wie auch von allen möglichen anderen Apps, die Sie so drauf haben. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man mhm. eben wirklich immer die aktuellsten Updates hat. Tipp 1. Ähm, Tipp 2 wäre, ähm, ganz banal, hat man bestimmt schon ganz oft gehört, aber ist ähm, leider immer noch aktuell, wählen Sie ein sicheres Passwort und nutzen Sie dieses Passwort vor allem nur einmal. Also nehmen Sie nicht für Facebook und für Google und für Twitter das gleiche Passwort, sondern nehmen Sie unterschiedliche Passwörter. Mhm. Ähm, die muss man dann auch gar nicht regelmäßig ändern. Also viele Leute ärgern sich ja dann immer, wenn gerade bei dienstlichen äh, Netzwerken alle drei Monate die Aufforderung kommt, jetzt bitte wieder das Passwort ändern. Das ist gar nicht unbedingt notwendig. Wenn man darauf achtet, dass man tatsächlich bei allen Diensten unterschiedliche Passwörter hat, muss man die nur ändern, wenn... Äh, tatsächlich es einen Vorfall gab, dass die Firma gehackt wurde und das Passwort möglicherweise abgegriffen worden sein können. dann sollte man es natürlich ändern. Aber man muss es nicht unbedingt dann regelmäßig machen. Lange Passwörter, außerdem wichtig, also Fachleute empfehlen tatsächlich 20 bis sogar 25 Zeichen. Also das, das ist wichtig, also man kann sich dann zum Beispiel einen kleinen Satz überlegen oder sowas.
1: Ja, das Alphabet wäre nicht so gut, Nee, das, das genau Alphabet die Nein, ja, das wäre gut. nicht so gut. Nee, ja. vor
0: allem auch auch mit Zahlen und Sonderzeichen und großen und Kleinbuchstaben. Ne, gibt ja, ja alle möglichen Leitfäden. Also das ist Tipp 2, sichere Passwörter. Und Tipp 3, ja, die E-Mail-Anhänge. Ne? Also überlegen, also denken Sie bei jeder E-Mail, die Sie öffnen, darüber nach, erwarte ich, dass diese E-Mail kommt. Selbst wenn, sie, selbst wenn sie irgendwie richtig aussieht, denke ich, dass das, dass das was sein könnte. Und denken Sie lieber einmal zu viel als einmal zu wenig nach. Und wie gesagt, zweifelsfall beim Absender
1: nachfragen. Ja, herzlichen Dank. Ein weiteres Mal, natürlich informieren wir Sie auch zwischen den Podcasts regelmäßig über alles Wichtige, was in diesem Thema und in allen anderen technisch wichtigen Themen passiert, und zwar auf allen unseren Kanälen, in unserer Digitech-App, deren Bestandteil dieser Podcast ja auch ist, auf faz.net, in unserem tollen Angebot F+, in unserer Tageszeitung, Sonntagszeitung und in der FAZ-Woche. Bleiben Sie uns gewogen, bis zum nächsten Mal. Ciao.